0: Hallo und herzlich willkommen zu Green, Growing and Grateful, dem Podcast für Reisen, Veganismus und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Hannah und du kennst mich vielleicht von meinem Blog oder von Social Media unter Hannah's Vegan World. Ich habe die Vision für unsere Welt, dass wir hoffentlich in naher Zukunft in einer Gesellschaft leben, in der Veganismus und eine nachhaltigere Lebensweise die neue Norm statt die Ausnahme sind. Dafür habe ich es mir selbst zur Lebensaufgabe gemacht, so vielen Menschen wie möglich eine nachhaltigere, gesündere, vegane Lebensweise zu zeigen. Und dafür habe ich unter anderem auch diesen Podcast gestartet. Und wenn du mehr über mich und meine Vision erfahren willst, hör dir unbedingt die erste Folge von diesem Podcast an. In dieser Folge heute möchte ich dir einmal meine Geschichte erzählen, wie ich zum Veganismus gekommen bin. Denn ich bin ungefähr seit drei Jahren vegan. Und davor war ich eigentlich fast eine Gegnerin von Veganismus, kann man sagen. Also es war wirklich, es gab in mir einen riesigen Shift, der dazu geführt hat, dass ich vegan geworden bin. Und den möchte ich mit dir teilen, um dir einfach auch zu zeigen, dass jeder und jede Person vegan sein kann, wenn sie möchte. Und dass Veganismus... Eine Entscheidung ist, die man vielleicht an einem Tag trifft, aber die sich nicht unbedingt von heute auf morgen umsetzen lässt und dass es ein Prozess ist, der valide ist und dass auch wenn du dich gerade in diesem Prozess befindest, es genau richtig ist, so wie du es machst, denn es ist dein Prozess und es zählt einfach nur, dass du diesen Schritt machst und jeder Schritt in die Richtung eines nachhaltigeren Lebensstils ist ein wichtiger Schritt. Deswegen möchte ich dir heute einmal meine Geschichte erzählen, um dir vielleicht ein bisschen den Druck rauszunehmen oder dir Mut zu machen oder dir zu zeigen, dass auch du es schaffen kannst und dass du vegan werden kannst. Und deshalb wünsche ich dir nun ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und dass du reinhörst. Und nun viel Spaß. Also, wie ich dir bereits erzählt habe, bin ich seit ungefähr drei Jahren jetzt vegan oder bezeichne mich seitdem als vegan. Aber das war nicht immer so. Also davor war ich tatsächlich, würde ich behaupten, das komplette Gegenteil davon. Also ich denke schon, dass ich früher mich als Hardcore-Fleischesserin bezeichnen kann. Ich habe wirklich fast zu jeder Mahlzeit Fleisch gegessen. Also Fleisch zu Mittag, das war für mich klar. Das gehörte einfach zu einer ordentlichen Mahlzeit dazu. Und abends aus Brot gab es dann auch häufig Wurst und eigentlich... Nur morgens nicht, weil ich eigentlich schon immer eine süße Esserin war beim Frühstück. Aber ansonsten gehörte Fleisch für mich schon immer dazu und Milch, Ei, alles, was eben dazu gehört. Und ich habe mich auch ziemlich lange überhaupt nicht mit meiner Ernährung auseinandergesetzt. Also ich weiß noch in der Schulzeit, da gab es bei uns in der Klasse ein, zwei Menschen, die vegan geworden sind oder sich damit zumindest auseinandergesetzt haben und uns da auch versucht haben, irgendwie was von zu erzählen, aber ich wollte da gar nichts von hören eigentlich. Also ich habe das immer so abgetan als irgendwie ein Trend und die Person will einfach nur cool sein und macht das jetzt einfach nur, ja, um halt irgendwie auf diesen Trend aufzuspringen. Und tatsächlich ist dann auch eine meiner besten Freundinnen vegetarisch geworden und selbst da habe ich noch nicht irgendwie weiter darüber nachgedacht. Ich habe so gedacht, ja, sie ist halt total tierlieb und deswegen... Macht sie das halt, aber mir sind Tiere halt irgendwie nicht so wichtig und deswegen muss ich mich damit ja nicht befassen. So ungefähr waren jahrelang meine Gedanken zum zum Thema meiner Ernährung. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und bin dann studieren gegangen. Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen geändert, als ich dann an der Uni war und da neue Freundinnen kennengelernt habe und da waren dann auch einige vegan oder zumindest vegetarisch und dann habe ich mich irgendwie ein bisschen mehr damit befasst, weil ich so dachte, okay, das scheint ja schon irgendwie ein Ding zu sein unter Studierenden und dann dachte ich, ja, könnte ich mir ja auch mal angucken und habe dann relativ spontan entschieden, dass ich im Februar 2019 beginne, auf Fleisch zu fasten, also in dieser christlichen Fastenzeit, die war ungefähr von Ende Februar bis Anfang April, glaube ich, und da habe ich so einen Tag vorher zu mir gesagt, okay, du versuchst es jetzt einfach mal, einfach, weil erstens auf der einen Seite eben einige Leute mit mir im Studium waren, die sich dahingehend mit der Ernährung befasst haben und ich dachte, ja, es ist ja vielleicht mal cool, da auch auf den Trend aufzuspringen. Und zweitens wollte ich auch einfach mal meine Willensstärke testen, weil ich halt wie gesagt, vorher wirklich eine Hardcore-Fleischesserin war und ich dann einfach so zu mir selbst gedacht habe, ich muss es ja auch ohne Fleisch aushalten können, ich kann es ja wenigstens mal versuchen und daraus so ein bisschen eine Challenge für mich zu machen, denn Challenges allgemein, die motivieren mich ziemlich und dann habe ich das eben als Challenge für mich genommen, dass ich sechs Wochen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange die Fastenzeit geht, auf Fleisch verzichte und das hat... An sich auch gut geklappt, aber ich habe mich da nicht so zu 100 drauf verpflichtet. Also ich habe dann auch so einen Cheat Day in der Woche eingeführt, wo ich gesagt habe, okay, da darf ich Fleisch essen. Das war dann aber nicht so ein Cheat Day, wo ich dann den ganzen Tag nur Fleisch gegessen habe, sondern so zum Beispiel, wenn wir am Sonntag bei der Oma zum Essen eingeladen waren, habe ich dann, was auch immer es gab, Ente oder so, mitgegessen. Das war dann mein Cheaten, aber es war nicht so dass ich irgendwie jeden Tag eine Cheat-Mahlzeit hatte oder dass ich dann einen Tag hatte, wo ich nur Fleisch gegessen habe, sondern es war wirklich wenig Cheaten für meine Verhältnisse. Und dann habe ich das mit diesem Cheat-Day auch relativ gut durchgehalten. Also der Cheat-Day wurde dann auch manchmal nur alle zwei Wochen ein Tag oder so. Und dann war die Fastenzeit vorbei und ich hatte gar nicht das Bedürfnis, wieder anzufangen, viel Fleisch zu essen. Also ich hatte eher das Bedürfnis oder dieses Ziel vor Augen, dass ich komplett aufhören wollte, Fleisch zu essen, weil ich gemerkt habe, dass ich Fleisch überhaupt nicht brauche, dass ich mich damit besser fühle, dass ich eben keine Tiere esse und habe dann das beschlossen, dass ich erstmal versuche, vegetarisch zu werden, aber habe das auch nicht so hundertprozentig für mich festgelegt, also habe mir dann nicht komplett verboten, Fleisch zu essen, also wenn wir dann eben mal bei Oma eingeladen waren, habe ich dann auch mal was mitgegessen, aber ich habe auf jeden Fall auf Wurst und ähnliches verzichtet und nur noch selten zu den Mahlzeiten irgendwie mit meiner Familie dann Fleisch gegessen. Und so hat sich das dann langsam entwickelt, dass ich mich auch allgemein mehr damit befasst habe, was meine Ernährung für einen Einfluss auf andere hat, also auf Tiere offensichtlich, aber eben auch auf die Umwelt, denn im Jahr 2019 ist ja auch Fridays for Future sehr publik geworden und damit habe ich mich auch sehr befasst und bin auch zu einigen Demos gegangen und da ist dann auch mir bewusst geworden, dass meine Ernährung eben auch einen Einfluss auf das Klima hat und dass ich, wenn ich weniger Fleisch esse und allgemein tierische Produkte reduziere, damit einen positiven Einfluss haben kann. Und das hat dann auch noch so mein Vorhaben ein bisschen verstärkt, dass es eben nicht nur die Tiere sind, die dabei dann nicht sterben, wenn ich keine esse, sondern eben auch noch der Einfluss auf die Umwelt. Und dann hat das auch langsam sich so ergeben, dass ich mich auch schon mit veganen Alternativen befasst habe, weil ich dann eben auch erkannt habe, dass Vegetarismus nicht alles ist, sondern dass der Veganismus nochmal viel mehr Auswirkung hat, weil eben durch die Milchproduktion auch sehr viele Abgase entstehen, da eben Rinder einen Großteil der CO2 Emissionen ausmachen und fand es aber gleichzeitig auch irgendwie cool und so halt so dieses ja ich bin jetzt eine coole Studentin und ich bin jetzt halt vegan, weil das ist halt cool. <lacht> so das war trotzdem noch mit ein Grund dafür, dass ich mich damit befasst habe und dann wurde das gegen Ende 2019 auch mehr. Also ich habe dann schon häufig zum Beispiel Hafermilch gekauft, ich habe keine Butter mehr gegessen, weil ich sowieso nie viel Butter gegessen habe und dann habe ich es einfach weggelassen. Auf Eier habe ich dann auch begonnen zu verzichten und dann habe ich so langsam das aus meiner eigenen Küche nicht verbannt, weil ich habe, ich lebe seit 2018 mit meinem Freund zusammen und der war damals noch nicht vegan, deswegen konnte ich es nicht komplett verbannen, aber aus meiner eigenen Aus meinem eigenen Kochplan habe ich es dann verbannt, also wenn ich noch irgendwo zu Besuch war oder wenn ich zum Beispiel auch Kuchen beim Bäcker gekauft habe, habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, aber ich habe eben angefangen, selber keine Milch mehr zu konsumieren und keine Eier mehr und so weiter. Und dann habe ich auch Ende 2019 komplett den Entschluss für mich gefasst, dass ich mit dem Beginn des Jahres 2020 auch kein Stück Fleisch mehr essen werde und vegan werden möchte. Anfang 2020 kam dann eine Doku raus, die heißt Game Changers, also wenn du die Doku noch nicht kennst, ist echt eine Herzensempfehlung von mir, also die gibt es auf Netflix und da geht es eben darum, was für einen Einfluss die pflanzenbasierte Ernährung auf unsere Gesundheit hat und das hat für mich nochmal, hat mir nochmal so die Augen geöffnet, weil dieses Thema eigene Gesundheit war in meiner ganzen Entscheidungs- Findung noch gar nicht so präsent gewesen, also ich hatte immer nur die Themen Umweltschutz und Tierleid auf dem Schirm und dieses Thema, dass meine eigene Gesundheit damit auch noch zusammenhängt, was ja irgendwie auch ziemlich logisch ist, dass die Ernährung und die Gesundheit einen sehr engen Zusammenhang haben, aber das war für mich einfach damals nicht so richtig präsent und durch diese Doku habe ich dann erkannt, was für eine positive Auswirkung die pflanzenbasierte Ernährung auf meine eigene Gesundheit hat, beziehungsweise welche negativen Auswirkungen auch eine omnivore Ernährung haben kann und habe dann für mich beschlossen, dass ich komplett vegan werden möchte und dass es eigentlich auch ab dem Zeitpunkt dann für mich klar war, dass ich jetzt vegan bin. Dann habe ich auch noch eine weitere Doku geschaut, die heißt What the Health, ebenfalls auf Netflix. Da ging es auch um die eigene Gesundheit primär, aber aus einer anderen Sicht als bei The Game Changers, nämlich eher aus der negativen Sicht, was eine nicht-vegane Ernährung alles so im Körper anrichten kann und allgemein auch, welche Folgen das für Tiere und Umwelt hat. Und diese Doku hat mich wirklich so sehr mitgenommen. Ich saß da, ich weiß noch, ich habe die im Zug geschaut, als ich nach Hause gefahren bin zu meinen Eltern. Und ich saß da, ich musste mir die ganze Zeit die Tränen irgendwie zurückhalten, weil ich nicht so einen Zug keulen wollte. Und ich habe die dann direkt all meinen Freundinnen und meinen Familienmitgliedern geschickt, weil ich so dachte wie können sie alle nicht vegan sein, wir müssen jetzt alle vegan werden, weil das kann man sich ja alles selbst nicht antun, was man sich da jeden Tag reinzieht, wenn man diese tierischen Produkte isst. Und das war dann für mich nochmal so ein letzter Anstups, dass ich wirklich ab jetzt komplett vegan leben möchte. Und das war, wie gesagt, Anfang 2020, dann kam ja auch die Pandemie. Und in dem Zuge war ich, ich glaube, fünf oder sechs Wochen am Stück zu Hause bei meinen Eltern, einfach weil sie auf dem Dorf wohnen. Und dann waren wir da zusammen als Familie und haben diesen erste Lockdown-Phase so zusammen verbracht. Und da hatte ich dann für mich eben schon den Beschluss gefasst und bin offiziell auf dem Weg zum Veganismus gewesen und habe dann eben sehr viel auch zu Hause selbst gekocht, weil ich konnte ja nicht irgendwie verlangen, dass jemand anders für mich was Veganes kocht und habe dann aber auch übernommen, für alle zu kochen und deswegen gab es dann sehr, sehr viel Veganes nur noch bei uns zu Hause und ich habe dann auch so ganz unterschwellig meine ganze Familie ein bisschen angesteckt, also mein Bruder ist dann auch ziemlich schnell erst vegetarisch und dann vegan geworden, meine Schwester auch dann nach so ein, zwei Jahren komplett vegan und meine Eltern haben auch ziemlich gut mitgezogen, also das rechne ich ihnen auch immer noch sehr hoch an, weil es eben eine andere Generation ist, aber sie haben dann auch Alles gegessen natürlich, was ich veganes gekocht habe und haben aber auch dann, beziehungsweise meine Mama hat dann auch angefangen, vegan zu kochen für uns oder für mich. Und mittlerweile essen meine Eltern auch größtenteils vegan, noch einiges Vegetarisches und nur noch ganz, ganz wenig Fleisch. Und meine Geschwister sind, wie gesagt, auch komplett vegan mittlerweile. Und das hat eben alles damit begonnen, dass ich dort in Corona-Zeiten angefangen habe zu kochen. Genau, und dann hat sich das eben für mich so entwickelt, dass ich immer mehr komplett vegan werden wollte. Also es war nicht so, ich habe gesagt, ich werde jetzt vegan und war dann von einem Tag auf den anderen komplett vegan. Ich brauchte schon eine gewisse Übergangszeit, so zum Beispiel, wenn ich im Urlaub war, fiel mir das immer noch schwer, jetzt nicht mal ein Eis zu essen oder irgendwie leckeren Kuchen oder wenn wir bei Oma waren, habe ich dann auch den Kuchen gegessen, aber eben nur solche Ausnahmen noch gemacht. Und dann hat sich das aber langsam auch so weiterentwickelt, dass ich 2020, Ende des Jahres, den Beschluss gefasst habe, dass ich auch diese Ausnahmen nicht mehr machen möchte, weil eben auch Ausnahmen dann ja trotzdem eine Auswirkung haben. Also einerseits auf meine Gesundheit, natürlich ist es nur noch selten vorgekommen, aber eben habe ich trotzdem noch tierische Produkte konsumiert, die meinem Körper dadurch geschadet haben. Und andererseits haben ja auch trotzdem diese Ausnahmen einen Einfluss auf die Umwelt und unterstützen immer noch das Tierleid. Und daher kam dann der Beschluss meinerseits und zu meiner großen Freude hat dann auch mein Freund beschlossen, dass er 2021 den Veganuary mitmachen wollte. Also der Veganuary ist ein Konzept oder Projekt, dass Menschen im Januar versuchen, komplett vegan zu leben, denn alleine halt einen Monat keine tierischen Produkte zu essen rettet so viele Leben und hilft auch dem Planeten so sehr. Und daher dieses Projekt, dass man versucht, einen Monat lang nur vegan zu leben und was man danach macht, ist dann die eigene Entscheidung. Aber mein Freund ist dann auch komplett vegan geworden, also hatte auch so eine Übergangsphase. Aber dadurch ist das natürlich viel, viel einfacher geworden, zu Hause zusammen zu kochen. Und es gab dann auch langsam gar keine tierischen Produkte mehr in meinem Kühlschrank, was mich sehr, sehr glücklich macht. Seitdem sind wir dann eben beide vegan und haben dann auch uns damit befasst, was dann überhaupt der Unterschied zwischen einer pflanzlichen Ernährung und dem Veganismus überhaupt ist, weil ich habe jetzt die ganze Zeit von ich bin vegan gesprochen, aber ich habe das bisher noch gar nicht richtig differenziert und zwar gibt es einen Unterschied dazwischen, ob man sich pflanzenbasiert ernährt oder ob man vegan lebt und zwar ist die pflanzenbasierte Ernährung eben Ernährung ohne tierische Produkte, aber dabei geht es vorrangig nur um die eigene Gesundheit. Und der Veganismus bzw. Vegan sein bedeutet, dass man sich in all seinen Lebensbereichen darauf konzentriert, kein Tierleid zu verursachen, also dass eben auch zum Beispiel Kleidung vegan ist, also dass ich kein Leder konsumiere, weil das eben die Haut der Tiere ist. Oder kein Pelz trage, weil das unter sehr großem Tierleid produziert wird. Und so habe ich mich dann immer weiter damit befasst und aus allen Lebensbereichen die nicht-veganen Produkte langsam rausgestrichen. Also auch zum Beispiel bei Putzmittel oder irgendwelchen Badartikeln dann darauf geachtet, dass immer draufsteht, dass es vegan ist, also ohne Tierversuche. Genau und so war das immer noch eine Entwicklung und diese Entwicklung hört auch nie auf. Also ich glaube, man kann nie ein perfekter Veganer oder eine perfekte Veganerin sein, weil immer irgendwas ist, was man noch nicht weiß. (lacht) Beispielsweise habe ich, als ich in Tunesien war, im September 2022, habe ich sehr viel auf TikTok geteilt und habe dann immer so geteilt, was ich veganes esse. (lacht) Und dann hat mir jemand geschrieben, dass Sorbet nicht vegan ist und ich bin mein ganzes Leben lang eigentlich davon ausgegangen, dass Sorbet, also Fruchteis ohne Milch, dass das vegan ist, weil ich dachte, es ist ja nur Frucht und Wasser. Also muss das ja vegan sein. Aber dann habe ich erfahren, dass Sorbet nicht vegan sein muss, denn es kann mit Eiweiß vermengt worden sein. Also das Gesetz zu Sorbet, ich weiß nicht, ob es da explizit ein Gesetz gibt, aber die Regelungen, die sich eben mit Sorbet befassen, erlauben, dass dort Eiweiß hinzugefügt wird, um es geschmeidiger zu machen und als ich das erfahren habe, war ich erstmal ein bisschen entsetzt, weil ich wirklich seit ich vegan lebe einfach immer frei raus Sorbet bestellt habe, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass es vegan ist und ab diesem Zeitpunkt habe ich das nicht mehr getan. Also zum Glück, als ich in Tunesien war, wurde mir versichert, dass das vegan ist, das Sorbet dort, weil die das einfach auch wahrscheinlich aus preistechnischen Gründen gar nicht machen mit dem Ei untermischen, aber dass es eben möglich ist, dass dort Eiweiß drin ist. Und das war wieder ein Moment, wo ich gemerkt habe, man lernt einfach nie aus und niemand ist perfekt und alles ist immer ein Prozess und dieser Prozess wird nie vorbei sein. Also beispielsweise trage ich auch noch Wollsocken, weil meine Mama sehr viel strickt und sie hat mir schon früher immer sehr viel Wollsocken getragen und ich werde diese Wollsocken jetzt nicht wegschmeißen, nur weil sie eben aus Wolle sind. Das wäre ja auch nicht sehr nachhaltig, aber ich werde keine neuen Wollsocken mir besorgen. Also meine Mama darf mir jetzt auch keine Wollsocken mehr stricken, nur noch Baumwollsocken. Und das ist eben ein Prozess, bis all diese nicht-veganen Produkte aus dem Haushalt verschwunden sind. Also beispielsweise würde ich jetzt auch, wenn ich in meinem Schrank Spülmittel finde oder ähnliches, was nicht vegan ist, würde ich es nicht wegschmeißen, sondern es erstmal aufbrauchen. Wie gesagt, ist es eben ein Prozess und man sollte sich da auch selbst nicht runter machen oder sich stressen, dass man jetzt von heute auf morgen alles perfekt machen muss, weil das geht gar nicht. Also wenn du jetzt gerade auch überlegst, vegan zu werden oder auch schon dabei bist, lass dich überhaupt nicht da stressen, dass du jetzt vielleicht noch Ausnahmen machst und einen Kuchen bei deiner Oma isst oder einfach noch nicht weißt, wie du Eier ersetzen kannst. Das sind alles Dinge, die lernt man mit der Zeit und die kommen nicht von heute auf morgen. Und deswegen lass dir das gesagt sein. Es ist ein Prozess und jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. Also jeder Schritt, den du machen kannst, um vegan zu werden, um nachhaltiger zu leben, ist ein richtiger Schritt und es ist ein wichtiger Schritt. Es ist wirklich toll, dass du ihn machst und danke dafür. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen und dass sie dich darin bestärkt hat, deinen Weg hin zu einer nachhaltigeren und veganen Lebensweise loszugehen oder auf diesem Weg zu bleiben, je nachdem, wo du gerade stehst und dass du weißt, dass egal, wie du diesen Weg gehst und wie lange du brauchst für eine Umstellung oder wie klein oder groß deine alltäglichen Schritte sind, es ist richtig genauso, wie du es machst, denn es ist dein Weg. Niemand kann dir da reinreden, niemand kann dir sagen, was besser ist oder dass du es irgendwie schneller oder anders machen musst, denn genauso wie du es machst, ist es für dich richtig und ich bin so stolz auf dich, dass du diesen Weg gehst, für dich selber, für den Planeten und für alle Lebewesen auf dieser Welt. Also danke, dass du da bist, danke für alles, was du tust, danke für dein Sein. Und danke, dass du bis hierhin zugehört hast und mich unterstützt bei diesem Podcast. Ich freue mich auch, wenn wir darüber vielleicht in den Austausch treten können. Schreib mir unbedingt auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, was du daraus für dich mitnehmen konntest. Und vielleicht können wir uns auch darüber austauschen, wo du gerade auf deinem Weg stehst. Vielleicht kann ich dir auch irgendwie behilflich sein. Schreib mir super gerne, wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann. Und ansonsten schau immer gerne auf meinem Profil vorbei. Dort teile ich auch täglich viele Dinge aus meinem Alltag und zu einer nachhaltigeren veganen Lebensweise. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass du da bist und keep on being green, growing and grateful. Deine Hannah.